0: Teatr. Dzień dobry. Witam. Marta Strecker jest z nami. Dzień dobry. Marta Strecker, reżyserka chłopców z Placu Broni, która pracuje właśnie w teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu po raz drugi. Dobrze liczę, Marta? Czy po trzeci?
1: Nie, po raz drugi dopiero.
0: Po raz drugi. W zeszłym, po...
1: roku, w zeszłym mhm. roku zrobiliśmy Lajlonie.
0: Po Kołakowskim, której jeszcze nie widziałem, ale <śmiech> mam wielką nadzieję, że jeszcze zobaczę. A teraz na pewno zobaczę. I to z Wrocławia, będąc w swoim mieszkaniu, spektakl Chłopcy z Placu Broni. Jestem bardzo ciekawy tego spektaklu i rozmowy z tobą o nim, natomiast chciałbym, żebyśmy jeszcze wrócili na chwilę do końcówki roku 2020. Tam wtedy pojawiła się, e, pojawił się spektakl. Spektakl jest to napisane. Natomiast e, jak ty to nazywałaś? Mówi, mówimy o Zosiach.
1: Już nie pamiętam, jak to nazywało. ładnie to nazywałeś, szukał... ale ja też zapomniałem. E, już dużo, dużo jakichś nazw próbowałam dla tych nowych formuł wymyślić. E,
0: to my myślimy, no... a Państwo przez chwilę posłuchają, jak znakomicie to wyszło. To są Zosie na podstawie Mickiewiczowskich. Zos.
1: Wieczorem w swoim pokoju Robię herbatę z cynamonem i mafinki czekoladowe. Zapalam kadzidełka. Zakładam grube, kolorowe skarpety i w nocy, kiedy nie mogę spać, odpalam już. Jestem zakochana w moim ogrodzie, który będzie mi śpiewał, jak szumią liście, jak gęsta trawa, jak biała sukienka, jak brudna ziemia masuje moje plecy. Tak jestem zakochana. Ja, księżna na miękkiej kanapie, jak mech. I na Turcję będą i wróble, i liście, tak włosy moje wczepione w księżyc, gęsty taki. Ogród mój, tak
0: ja, tak, ja, tak ja Jest tą drugą aktorką. Się dzisiaj jeszcze spotkamy również online, bo występuje w spektaklu Czarownice Teatru Układ Formalny Wiktoria Czubaszak, a teraz naszym gościem jest Marta Stryker, reżyserka Zosi. Opowiedz trochę o tym projekcie, który można zobaczyć cały czas. To niespełna 30 minut trwa na stronie Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu.
1: Tak, to jest projekt w Muzeum Pana Tadeusza, do którego dostaliśmy zaproszenie. I tam takim założeniem, które sobie postawiliśmy, to jest inspiracja, jak sam tytuł wskazuje, postacią Zosi. I tej Zosi z dziadów, i tej Zosi z pana Tadeusza. I no, powstało coś jeszcze się wytłumaczy, trochę z tego, że nie pamiętam, jak nazywałam tą formułę bo rzeczywiście teraz ten dziwny czas daje nam taką możliwość, żeby spróbować połączyć język teatralny z językiem filmowym. I tak, jeżeli chodzi o temat i w ogóle taką problematykę tego projektu, no to rzeczywiście skupialiśmy się na takim momencie zawieszenia i takiego bez czasu i takiego momentu, kiedy Młoda dziewczyna jest sama i zastanawia się, co z tą samotnością zrobić i w którą stronę pójść i czy pozostać w marzeniach, czy przejść do działania, a jeśli do działania, to jakiego. Więc taki dość romantyczny, romantyczny... Problem.
0: Romantyczny, ale współcześnie (laughs) przedstawiony, bo to są współczesne dziewczyny. Nie słyszeliśmy trzeciej aktorki, ponieważ ta trzecia część jest w języku migowym.
1: Tak, to dla mnie też było bardzo fajne doświadczenie, praca z aktorką głuchą. I rzeczywiście jedna z tych trzech części jest Migana. Generalnie cały, cały projekt jest tłumaczony oczywiście na język migowy. Więc to było też bardzo ciekawe dotknąć zupełnie innego języka i i spróbować coś powiedzieć bez słów dosłownie. Ale tak jak powiedziałeś, to to są problemy i zmagania ze współczesnym światem, współczesnych trzech młodych dziewczyn o imieniu Zosia.
0: Ten grudzień był dla ciebie i dla nas zresztą też bardzo dobrym miesiącem. Udało się bardzo dziady, streamingowane. Zdrać może jeszcze trochę z kulis tych dziadów, które ja widziałem oczywiście i państwo w takiej wersji oficjalnej. A co tam się działo w samej piekarni? Czuć było taką energię? Absolutnie taką wyjątkową?
1: No, To był tydzień po prostu kiedy wszystkim przypomniały się te trzy lata produkcji dziadów. No oczywiście tylko w ramach ustępu teraz, ale rzeczywiście piekarnia też ma sama w sobie coś takiego. Jest cudowną przestrzenią i i sama w sobie ma jakąś bardzo dobrą energię i rzeczywiście jak tam przyjechaliśmy pierwszego dnia, wszyscy byli trochę tacy zestresowani, czy to by na pewno się uda po takim czasie sobie to wszystko przypomnieć i Przede wszystkim ze względu na to, że to ma też formułę muzyczną. Ale też opowiadaliśmy o tym na tym spotkaniu po, że gdzieś tak po 15 minutach po prostu wszystkie nerwy i stresy odeszły i wróciła dawna energia Teatru Polskiego we Wrocławiu. I to był naprawdę cudowny tydzień. I szczególnie teraz naprawdę życzę wszystkim Takich emocji i takiej pracy, nawet jeżeli na chwilkę. No było bardzo wzruszająco, dużo łez, ale też zabawy i śmiechu było bardzo, bardzo fajnie bardzo ale, ekscytujący
0: czas. I ja oby się to powtórzyło. W ogóle ta pandemia jakby cię nie dotknęła pod względem pracy, rzecz jasna, bo rzecz jasna również, to jest zupełnie inna praca, jeśli pracujemy, no może zupełnie, ponieważ próby trwają normalnie, ale jednak ten cel jest troszkę inny. Bywa inny. Tak samo jest z chłopcami z Placu Broni. Zdecydowaliście się nie czekać na tak zwane lepsze czasy i zaprezentować te premiery online.
1: Tak, ta premiera miała się już odbyć w listopadzie. Potem przerywaliśmy ze względu na chorobę jednego z aktorów. Pojechaliśmy do domów. No ale gdzieś, żeby tej energii nie tracić i zamknąć ten materiał, zdecydowaliśmy się na tą premierę online, na którą oczywiście bardzo serdecznie zapraszam, aczkolwiek z bólem serca wielkim, bo o ile robi się takie projekty typu właśnie Zosia, które... Od początku myślisz yy, myślisz yy, o tym medium, o tyle tu jednak yy, strasznie brakuje tego widza. I ja już dzisiaj, mimo że jeszcze jesteśmy przed generalnymi, już myślę, że w sobotę to będzie ciężki no. dzień <laughs> bez widza. I teraz, teraz tak naprawdę dopiero... Okazuje się, jak to wszystko jest bardzo ważne, żeby się spotkać rzeczywiście z publicznością, szczególnie, szczególnie w wypadku spektaklu familijnego, bo chłopcy z Placu Broni są dedykowani, jest, są spektaklem familijnym 10+. Więc wiemy też, że ten odbiór dzieci jest zawsze cudowny, bo wraca do reżysera Energia, którą włożył w cały spektakl. No tak. Ale oczywiście zapraszam serdecznie.
0: Ale ta energia... Postaramy
1: się przebić przez ekran.
0: No właśnie, ta energia będzie musiała być skumulowana w tej chwili i w przestrzeni teatru, ponieważ jest to, to, co ostatnio dzieje się coraz częściej, na szczęście zresztą i dla aktorów i dla widzów, czyli streaming live, czyli coś, co i w percepcji i w prezentacji dzieje się jeden do jednego. To też jest chyba dla was ważne.
1: No tak, oczywiście no myślę, że mimo wszystko jakiś rodzaj przepływu, nawet jeżeli ktoś siedzi przed ekranem, przepływu tej energii wierzy, że on, że on jest, że to rzeczywiście jest inna sytuacja niż w momencie na przykład nagrywania spektaklu. Oczywiście, że w momencie nagrywania spektaklu, który jest później puszczany, jest mniej możliwości jakichś tam technicznych usterek i, i, i problemów, ale... No postaramy się w sobotę, żeby, żeby, tak jak powiedziałam, przebić się przez ekran i żeby, żeby to spotkanie było sympatyczne.
0: Ja tutaj teraz pokazuję Państwu plakat do spektaklu, chłopcy z placu broni. Plakat, który jest już trochę mroczny. W samym swoim... Jest takim połączeniem czegoś, co można odebrać jako rzeczywiście familijny spektakl dla dzieci, a czymś... za czym kryje się coś więcej. Ja to Ci za chwilę będę pytał, Marta, jeszcze tylko powiedz, kto wymyślił ten tytuł? Ty czy dyrektor teatru? Tytuł? Mhm, czyli Chłopcy z Placu Broni. Kto wymyślił ten tekst do teatru? Kto miał pomysł na Chłopców z Właśnie, Placu Broni? No,
1: tak tak, 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 ja rozumiem, <grym> tylko próbuję, próbuję odkopać w głowie ten moment. Chyba dyrektor, mhm. chyba dyrektor, tak? To chyba była propozycja dyrektora, aczkolwiek ja się bardzo ucieszyłam, no bo oczywiście jest to tekst klasyczny, piękny, pojemny, wartościowy, więc praca nad nim jest też dużym wyzwaniem, yy, więc cieszę się bardzo.
0: Ja z kolei tak miałem taką, trochę intuicję, że to może jednak ty, bo rymuje mi się trochę ta y, opowieść z twoimi leśnymi apokryfem, bo mamy męski chłopięcy świat, no i temat. Y, y, Inny, a jednak trochę jednak mimo wszystko, tak mi się wydaje, kojarzący się, niosący pewne podobieństwa i tożsame znaczenia. Tak, i główny choć,
1: bohater też umiera.
0: Tak, i choć chłopcy są pewnie rewersem leśnych i odwrotnie.
1: No, rzeczywiście, rzeczywiście jest to podobne, jest to podobne, ale też chłopcy, chłopcy podają ten temat, który też był w Leśnych. No jakby w chłopcach nie ma tej sprawy polskiej, wiadomo. My jakby w ogóle nie szukamy tutaj linków do naszej jakby sytuacji polskiej, że tak powiem, ale na pewno to są bardzo podobne tematy i bardzo podobne problemy, o których już dziesięciolatek może rozmawiać i o których może myśleć i które mogą mu coś wytłumaczyć i być może postępować tak, żeby do sytuacji zleśnych nie doszło.
0: No właśnie. A dla ciebie o czym są chłopcy z placu broni? Są metaforą dorosłych wojen, wojennych konfliktów, ostrzeżeniem przed wielką wojną, czy jednak dziecięcą przygodą, która się kończy źle?
1: No my rzeczywiście, znaczy dla mnie przede wszystkim ten spektakl jest o tym, że pomysł dzielenia społeczeństwa albo jakichkolwiek grup na dwie części, albo dwa obozy, które są czarne i białe, które są przeciwstawne sobie, to jest bardzo niedobry pomysł. I ten spektakl mówi o tym, do czego takie podziały grubą kreską mogą doprowadzić. To jest jakaś taka główna myśl i w w tych podziałach okazuje się, że jakiś paradoksalnie najsłabszy na początku głosik, który bije na alarm, żeby zachowywać się inaczej był warty słuchania. Ale też jest już za późno. W momencie, kiedy okazuje się, że ten głosik mały, nemeczkowy był warty słuchania, jest już troszeczkę za późno i doprowadza to do do tragedii i i, i dla mnie jakby ten ten problem jest najważniejszy, ale rzeczywiście my w tym spektaklu zachęcam, bo to rzeczywiście nazwa familijny co do tego spektaklu jest adekwatna i zachęcam dorosłych, żeby przyszli ze swoimi dziećmi, ale też zachęcam dorosłych do, do obejrzenia. Bo tam działamy cały czas na takich dwóch płaszczyznach tego, kiedy ten świat tej dziecięcej zabawy zamienia się w świat realny i świat realnych problemów i realnych emocji i realnych kłopotów. I i jakby staramy się cały czas tak balansować na na tych dwóch światach, żeby wyrzucać widza z tego komfortu, że a, dobra, to jest tylko zabawa albo to jest tylko teraz świat dorosły i szukać tych jakichś takich podobieństw w naszej naszej codziennej rzeczywistości, a w zwykłej zwykłej zabawie, w konflikt, wojnę, spór i tak dalej.
0: To sporo wiemy. Powiedziałaś o tej głównej albo jednej z głównych decyzji instanizacyjnych, czyli o tym, że nie staracie się za wszelką cenę mówić o tym świecie, czy opowiadać o tym, co dzieje się teraz w Polsce czy w jakimś innym kraju. Ale pewne decyzje instanizacyjne trzeba było też inne podjąć, na przykład ponieważ zespół Teatru Lelki Aktora w Wałbrzychu gra chyba w całości albo prawie w całości, jak się zorientowałem. Dziewięć osób, tak. Mm-hmm. Czy, nie wiem, wprowadzacie maski na przykład na scenę?
1: Tak, no i to właśnie, to właśnie e, jest ten główny pomysł inscenizacyjny, e, ponieważ e, no jesteśmy w Teatrze Lalek i to jest też taki mój pierwszy chyba spektakl, gdzie 95% spektaklu jest rzeczywiście w technice lalkowej, w tym wypadku w technice maskowej, cudowne maski zaprojektowała Kasia Lex i i rzeczywiście one dla nas też są taką trochę metaforą przybierania różnych ról, przybierania różnych pozycji, przybierania różnych zachowań I, i, i też wprowadzamy taki zabieg Takiego, takie pytanie sobie stawiamy, jak długo jestem w stanie w tej masce wytrzymać. I kiedy przychodzi do mnie taka emocja, i być może emocja już dorosła, jako do młodej osoby przychodzi taka dorosła emocja, kiedy ja już tą maskę muszę ściągnąć i już muszę po prostu stawić czoła e, światu i tym problemom, które, które mnie spotykają. I zmierzyć się z tym już już bez żadnej maski, więc... Jest to bardzo piękna metafora, e, e, ta technika lalkarska, jaką jest maska. E, bardzo też wymagająca, bo wymaga bardzo dużego skupienia od całego zespołu, gry w masce, ale jednocześnie też gry bez maski. E, więc myślę, że jest to, e, jest to bardzo interesujący zamysł, taki inscenizacyjny.
0: No tak, no i ten moment, nad którym trzeba popracować, jak się jest reżyserem, reżyserką takiego spektaklu, czyli ta scena, nie wiem, scena czy seria scen prowadzących do takiego rozwiązania, czyli muszą być w chłopcach z Placu Broni wzruszenie, emocje, które się kumulują w postaci Nemeczka. To też tę łzę trzeba zachować i wygrać ją.
1: Dokładnie. Miejmy nadzieję, że to się uda. Pracujemy nad tym, żeby się to udało. To jest oczywiście bardzo Ten tekst to jest też z tego względu bardzo duże wyzwanie, że wiadomo, że wszyscy płaczą po momencie śmierci Nemeczka i że, że nawet jak się czyta książkę, to przecież te emocje są bardzo duże. I ja nawet teraz jeszcze przed rozpoczęciem pracy, jak czytałam tą książkę, to jakby znowu dałam się w to wciągnąć i dałam sobie jeszcze raz to przeżyć. No, ale je, zawsze jakby wzruszenie w teatrze jest, jest wyzwaniem dla reżysera. E... Aczkolwiek mam tu dużą pomoc, bo Filip Niżyński gra, gra Nemeczka. Wspaniale, więc, więc pracujemy nad tym, żeby widz wyszedł e... z jakimś przemyśleniem i... Jeszcze nie będę nazywać tego wzruszenia Mary. na razie nazwę to tylko przemyślenie.
0: Ja nie, nie mówiłem tego nigdy Filipowi, ale muszę to kiedyś to powiedzieć, jak się spotkamy, że mając takie nazwisko, to muszą być emocje w grze aktora tak. Filipa Niszyńskiego. Marta, tak. ja zadałem Ci to pytanie o te łzę i wzruszenie, dlatego że teatr lalki i aktora kojarzy się raczej z rozrywką, z edukacją, owszem, sztuką, ale jednak no, ma być uśmiech, ma być wesoło. Tutaj trochę tej wesołości i tej przygody będzie te, I piosenek na przykład?
1: Piosenek nie będzie tym razem. Tym razem piosenek nie będzie. Aczkolwiek będzie też wesołość i będzie też energia i będzie też solidarność grupy i będzie też zaangażowanie i będzie cała taka atmosfera tych chłopców takiego zaangażowania i walki o to, co jest dla nich ważne i istotne. To też oczywiście będzie. To nie jest też tak, że że tylko się skupiamy na na tym Nemeczku, ale ale też budujemy oczywiście ten świat energii, zaangażowania i i, i frajdy, więc zapewniam, że nie będziemy tylko
0: smucić. Ja kiedyś sobie tak od... nie czytałem tej książki na świeżo ale jak sobie odświeżam trochę tę historię to jeszcze ta scena nie wiem na ile ona jest żywa w książce na ile ona po prostu tkwi w mojej pamięci jakiejś dziwnej że jest taka zdaje się po wszystkim scena kiedy ci dwaj przywódcy Jakob i ten drugi się spotykają i coś tam uzgadniają że mówisz że za późno ale ale w końcu oni się jakoś porozumiewają tak.
1: Oni się porozumiewają, no, tak naprawdę tych zako- moim zdaniem książka się kończy wiele razy i to jest, i to jest jakby pytanie, który, który i to jest też pytanie dla nas, bo jeszcze tej decyzji nie podjęliśmy czym, czym jakby chcemy zakończyć w sensie co chcemy tak powiedzieć i co chcemy na końcu dać widzowi no bo tych zakończeń w książce jest też kilka no, przede wszystkim jest też to kiedy okazuje się, że być może ta walka była bez celu i bez sensu, bo na placu budują e, deweloper, buduje nowy budynek e, i plac po prostu pójdzie do rozbiórki, czyli coś, o co ci chłopcy e, przez całą tą historię walczyli. E, no jakimś zakończeniem jest też oczywiście śmierć nemeczka, e, ale tam się godzi też jeszcze kilku innych bohaterów. Więc, e, więc no, to jest już taka decyzja inscenizacyjna. Jak jak to spuentować i i co powiedzieć na końcu. Wydaje mi się, że nie będzie, że będzie to autorska, że będzie to autorska puenta, a nie wzięta z książki, więc, więc tym bardziej zapraszam w sobotę.
0: W sobotę o której godzinie rozpoczynacie?
1: W sobotę o 17.
0: Premiera w teatrze lalki i aktora w Wałbrzychu, tym razem online pierwsza zresztą w historii tego teatru najstarszego dolnośląskiego teatru premiera w formie streamingu live a całym towarzystwem zawiaduje Marta Strecker, która była naszym gościem Marta dziękuję ci bardzo zawsze wspaniale się z tobą spotkać lepiej na żywo ale no wiadomo jaka jest sytuacja a następnym razem spotkamy się kiedy i o czym będziemy rozmawiać.
1: E, dziękuję wzajemnie.
0: <laughs> Rozumiem, tajemnicza reżyserka i kobieta. E, nie będziemy ciągnąć za język. Dziękuję ci jeszcze raz. Pozdrów całą ekipę.
1: Dziękuję bardzo i pozdrowienia w drugą stronę.